0: Ja, älskade församling. Idag har Herren gjort en ny dag. Vet ni vad? Jag har aldrig gjort en dag. Inte en enda gång. Claes, du kan få ta med dig eh, vännerna ner om du vill så tror jag ni hör för kunden, Det är så svårt ofta att höra där uppe. Jag har inte gjort en enda dag i världshistorien. Har du gjort någon? Nej, det bara kommer till oss. Solen strålar. Och skapelsen vittnar om Guds skönhet och funktionalitet. Fantastiskt. Du har väl förresten inte ens valt att bli till, eller? Hade du planerat att födas i mobilåldern, kanske? Nej. Allt är en gåva från Gud. Och på den här dagen så vill vi säga att det finns översättning för dig som är engelsktalande och persisktalande. There is translation for you who speak Persian or English. English here on your Right hand side, Cecilia is translating. And Farsi from Esther, over there in the prayer chapel. Vi vill också fråga om du är här för första gången idag på söndagsmessa. Du som inte firat söndagsmessa här tidigare utan är här första gången. Stå upp så ska vi få välkomna er. Oj! Vad roligt, så extra välkomna. Ni vet, ibland så kan Herren ändra på ett livsinriktning. Bara från ett enkelt ord eller en till synes utåt sett, vanlig gudstjänst. Amen. Ja, idag har vi framtidssöndag. Vår blivande präst Mattias Nordström är ju inte prästen. Det drar ju nog sådär en kvart till innan hon kommer till det i liturgin i Storkyrkan. Och här ska vi genom dagens texter få titta på vår framtid i Jesus ljus. Och Jag tänkte att vi börjar med Sverige-perspektivet. Vi tror ju av Guds nåd och människors hjälp att vi har fått bli tilldelade en kallar för Sverige från vår lilla församling här. En för Stockholm och en för Santa Klara lokalt. Vi ber ju tillsammans, Herre, reformera kyrkan i Sverige. Genom begynnandet av vårt mentorsprogram, genom alla studiebesök, kontakter, uppbyggelsehelger, nätverk. Undervisningar, konferenser, sändningar. Vad tror ni Jesus tycker om Sverige? Vad tror ni? Ja, det är inte så lätt att svara på kanske. Men jag kan säga med full visshet att i grunden så älskar han Sverige. Jesus älskar Sverige. Ska vi säga det tillsammans? Jesus älskar Sverige. Han gör nog det ännu mer än vad vi ens kan förstå. Han älskar varje del, varje län, varje hjärta. Och ja, jag tänker både gå för Sverige och be för Sverige. Nästa sommar, alltså om fem 6 månader, kommer vi att gå från Haparanda till Stockholm till Göteborg till Malmö. Ett gäng galna människor. Ungefär en till två mil per dag. Man går på förmiddagen, lunchen, vilar på eftermiddagen, har ett utåtriktat möte där man berättar om Jesus klockan 18 på kvällen på varje ort. Det blir 120 stopp. Jag tror vi har 12 anmälda hittills, så vi behöver 108 korsbärare. Varsågod anmäl er på gåförsverige.se Herren han är så stor så han älskar hela Sverige och Sverige behöver få höra det, få reda på det. Det här är ett enkelt försök. Och vet ni vad? Han älskar ju till och med hela världen. Det läser vi om i skriften. Det står ju faktiskt flera saker om hur Herren relaterar och älskar världen i skriften. Det står ju i första Johannes 2. Så står det till exempel. Älska inte världen. Står det. Medan det i Johannes 3:16 står. Så älskade Gud. Världen. hur ska Bibeln ha det egentligen ska vi inte göra det som Gud gör eller motsäger Bibeln sig själv kanske nej verkligen inte det här är bara ett litet pedagogiskt exempel på hur vi behöver hjälp att kunna förstå Bibeln som Nicky Gamble sa som leder Alfa över världen han sa ju att när han hade studerat bevisen för Jesus död och uppståndelse så blev han motvilligt en kristen, skrev han. För han trodde ju att han skulle sätta dit Bibeln. Och så började han studera, blev motvilligt en kristen. Bibeln motsäger inte sig själv. Men vi behöver en stor portion vishet, bön och gemenskap för att på vissa ställen kunna förstå. Och Den här gången för att förstå Bibeln tänkte jag att vi skulle ta hjälp av Bibeln. För det är det bästa sättet att förstå Bibeln. Att ta hjälp av Bibeln. Till exempel man läser lite före och efter. Det är ofta det bästa sättet att förstå om ett sammanhang är kulturellt eller om man ska förstå det poetiskt bokstavligt visionsmässigt. Om man tittar på första Johannes igen så ser vi att det står, älska inte världen och det som finns i världen. Nej, för om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Vi fick både en förståelse och en varning. Förståelsen var att vi inte ska älska världen, sätta tanka och tanka på. Och tänka och handla på ett egoistiskt eller individualistiskt eller på ett sätt som låtsas som om Gud inte finns. Läser vi vidare i Johannes 3,16 då ser vi att Gud älskar världen så att han gav sin son, För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha inte så dumt. Det är rätt stor skillnad tycker jag. På att gå under och på evigt liv, vad skulle du föredra Hasse, om du skulle välja mellan gå under och ha evigt liv? Du tar evigt liv. Vad skulle du välja? Det är stor skillnad. Ja, det är fler som. Det är minst tre som väljer evigt liv här. Ja. Det är ju så att gud älskar världen och Sverige i bemärkelsen människorna. Det är ju dem han älskar när det står att han älskar världen så mycket. Däremot inte när vi styrs av att spela ut andra mot varandra. Eller när vi styrs av våra synder. För tyvärr måste kyrkan fortsätta prata om synd. Jag fick frågan för ett tag sedan av en kvinna utanför Ica som sa Matson, jag mår så dåligt. Och när jag kommer till kyrkan, då vill jag inte höra att jag är en syndare. Alltså jag har fyra barn, jag är sjukskriven, jag har ingen som hjälper mig hemma. Jag mår dåligt, jag har dålig hälsa, jag är deprimerad. Och när jag kommer till kyrkan ska jag då höra att jag är en syndare. Och jag sa, tack! Tack för att du säger detta till mig! Och så fick vi ha ett samtal om att Bibeln talar om synd- inte för att människan är värdelös, utan för att människan är så värdefull för Gud. Så att han vill att vi ska bli av med synden, istället för att gömma den. För när vi gömmer den, då kan det leda till första brevet 2,15. Att till sist så har vi tappat faderns kärlek. Och däremot varningen, om man lever i ouppbyggliga livsmönster- och odla dem så kan man gömma dem. Superfarligt. Gör istället som i tisdagsmässan som vi har lärjungemässa varje tisdag här i kyrkan. Så står det så här i bekännelsen. Att genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår. Och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag herre om hjälp att både se och bryta. Med mina synder. Det låter inte så uppmuntrande. Men tro mig, det är uppmuntrande. Väldigt mycket uppmuntrande. När man får bryta ett ouppbyggligt livsmönster. Kanske när det blir nytt decennium till exempel. Får man inte kunna prova det då? Sen när det skulle bli 2020 år efter Jesus födelse till exempel. Ett nytt decennium. Vilken bra vilket bra tillfälle att se och bryta. För det är inte Guds bud som är tunga för Sverige. Guds bud de är underbara att bära. Det tunga det är att bryta mot dem och låtsas som om man inte gör det. Det är däremot tungt. Vet ni för vår nation så har det nästan blivit som Magnus Malm skriver om. Att vi Lever som om Gud inte fanns. Som om Gud inte fanns. Det kallar vi för, ja, i vetenskaplig och i, i en del kyrklig litteratur, för sekularisering. Att vi betonar det överbetonade jordiska. Så att vi liksom lever våra liv som att Gud inte fanns. Men Magnus Malm skriver i sin bok att det är farliga- det är inte om samhället är sekulariserat. Det finns många levande kyrkor i sekulariserade samhällen. Det farliga det är när... ...sekulariseras. När kyrkan sekulariseras. Då faller nästan allt. Alltså, när vi blandar bort teologin och säger att det inte spelar någon roll hur vi tror... Och kastar skräp i Herrens riktning. När vi spelar ut människor mot varandra. När vi först ser flisan i vår broders öga. Istället för att ta bort den stora träbjälken ur vårt eget öga. Det är farligt för kyrkan. Och det är farligt för samhället. Och i förlängningen för den fattige, hungrige och hemlöse. Så är det väldigt farligt. För då slutar diakonin, då slutar bönen, då slutar verksamheten. Vi ber från vår första tavla. Herre, gör det vi inte kan. Reformera, alltså ta kyrkan tillbaka till bönen, diakonin, missionen och gudstjänsten. Vi kan bara duka bordet, herre. vi kan feja, vi kan putsa, vi kan inbjuda. Men bara du kan göra verket. Gör det vi inte kan, här. Vi vill inte ge arvet av en gudsfrånvänd tid till våra efterkommande. Bara av din nåd, reformera kyrkan i Sverige. Vi ber och låt oss spela vår lilla eller stora roll i den. Så har vi en tavla till. Är det några av er som skulle vilja göra det här? Att nå Stockholm med evangeliet. Jag träffar så många människor som längtar efter Jesus. Många som vet om det. Och många som inte vet om det. Men genom sina ord och sin längtan uttrycker det. Och Jesus talar ju om att vittna i dagens evangelietext- Först säger han det lite överraskande orden i Johannes 5:31. Så säger Jesus: Om jag själv vittnar om mig, är mitt vittnesbörd inte giltigt? Inte är det lite överraskande? Ja, jag tänker allt som Jesus säger är giltigt. Är inte, har du inte stutsat lite på den här versen? Han förklarar varför han säger så. Och han har. I den här texten, fyra som vittnar om honom. Jesus ville att fyra skulle vittna. Och de är följande. Först talar han om Johannes. Johannes döparen, som han säger, var en lampa som brann och lyste. Men under en kort tid. Sen talar han om de verk, de gärningar, som fadern gör genom honom. Ty de verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda just de som jag utför vittnar om att fadern har sent mig. Kan ni komma på några verk som Jesus har gjort? Säg någonting som han har gjort eller som han gör. Inte alla på en gång, en i taget. Vad har han gjort? Det har han gjort. Vad har mer gjort? Det har han gjort. Vad gör han mer? Ja, det har han gjort. De här verken vittnar om vem han är, berättar om vem han är. Ni vet, varje möte som Jesus hade med någon så gav han evangeliet. I den milda eller skarpa form som var anpassat för den situationen. Lite som min rektor på Johanne Lunds teologiska högskola sa, Esbjörn Hagberg. Han sa, att spelar ingen roll hur du mår, spelar ingen roll hur du har det, även om det är viktigt. Så spelar det ingen roll. När du möter en annan människa har du alltid chansen att ge något från Jesus till den människan. Och då sa jag också, som jag sa till kvinnan utan fika, tack för att du sa det. För jag är så snabb och titta på min navel och tycker att jag har så orättvis just nu. Och det är så många som, och så mycket som, och så... Men vad härligt det är att tänka. När jag möter någon så har jag på fem sekunder, eller 1055 sekunder, chansen att ge en känsla, en blick, ett ord, en hjälp, en hand från Jesus. Jesus säger att det är två till som vittnar om honom. Han säger vidare att fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig. W, O, W. Wow! Fadern vittnar om Jesus. Om jag skulle välja någon som vittnar om mig i någon fråga skulle jag gärna välja fadern. Till exempel vittnade han om sonen Jesus på förklaringsberget. När han kom ner och avbröt Petrus. Petrus som fick se ett lysande moln komma och höra fadens röst. Det var säkert inte den allra mest framstående tidpunkten i Petrus liv. Då han liksom märker att nu när jag håller ett tal så kommer fadern från himlen och avbryter mig i ett lysande moln. Det är säkert inte... På topp 10. Men fadern gör det. Och så säger han om sonen Jesus. Detta är min älskade. Han är min utvalde. Och så ger han tre ord av den, den bästa kyrkopolitik jag har hört. Är du kyrkopolitiker eller inte? Den bästa kyrkopolitik jag har hört säger fadern. Lyssna till honom. Jag vill säga det tillsammans. Lyssna till honom. Fadern vittnar om sonen. Och så är det en till som vittnar om sonen. Det är nämligen skrifterna, säger Jesus. Ni forskar i skrifterna därför att de tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Alltid när Jesus eller skriften varnar. Varför varnar då skriften? Jo, för vår skull. När du läser en varning som du studsar mot i Bibeln nästa gång. Tänk på, för vem skull den är skriven? Behöver inte reta sig alldeles för ofta i onödan. Vi har någon att vittna om. Någon som Johannes, Jesu verk. Någon som faden och skrifterna vittnar om. Behöver Stockholm få höra om på 2020. Och gå inte på den där lugnen nu längre. Att inte spela någon roll vad du gör. Det är så lätt den där. Ah, det spelar ingen roll om jag går på bönen i Santa Klara på eftermiddagsbönen. Jag hörs ju ändå inte så mycket. Eller spelar ingen roll om jag hjälper min granne med det där. Eller det där med bibelläsning. Jag, jag, jag är inte så bra på att läsa bibeln. Det spelar ingen roll. Eller om jag blir medlem och, i kyrkan och, och, och kommer med det diakonala arbete och du hjälper några andra det kan nog några andra bättre de där rösterna kommer inte därifrån de kommer därifrån från åklagaren Guds röst är att du ska bli till välsignelse och glädje för andra människor där ligger Guds vilja avslutningsvis den sista bönen Sista delen i vår framtidsbild, i vår vision, är att vi ska få leva i hälsa och tillväxt här i Santa Clara. Från 1200-talet har bön och hjälp utgått från den här platsen. Och så ska det bli tills Jesus kommer tillbaka är vår bön. I bibeltexten, i GT-texten, så avslutas den... Med vad Israels folk ville lokalt i deras situation. Här så står det. Folket ropar ut. Tala sedan om för oss allt vad Herren vår Gud har sagt till dig. Så ska vi lyssna och lyda. Det här är alltså Mose och folket. Och det är inte samma situation så att jag är Mose och ni är folket. Och jag ber till Gud. Det vore en feltolkning. Men däremot... Den stora nåden att vi får lyssna och lyda. Bibeln och Jesus. Lyssna och lyda. Det är tre bra ord. Vi säger också dem tillsammans. Lyssna och lyda. Det är stor skillnad var vi lägger ut våra nät någonstans. Tänk när lärjungarna var ut en hel natt. Fick ingenting. Och så kommer Jesus och så säger han Där ska ni lägga ut näten. Så gör man det. Och näten håller på att brista. Det är stor skillnad vem man följer och lyssnar till. Och var man lägger ut sina nät. För 2020-talet ber vi för Sankta Klara att Jesus ska stå som ett baner över vår kyrka. Namnet som blir ihågkommet från vår tid. Jag kan bjuda fram upptagare och lovsångare så ska jag ta och ge avslutningen på den bönan. Att Jesus ska stå som ett baner för vår framtid över kyrkan. Över vår lokala verksamhet. Tänk om det får bli så bra. Så att när man talar om 2020-talet. Kanske på 2050-talet. Om inte Jesus har kommit tillbaka innan dess. Så kanske människor säger. Ja men där på 2020-talet. De, de talade som Jesus talade. De sa hans ord. Jag fick höra vad Jesus hade sagt när jag kom in i kyrkan. Kanske är det till och med någon som säger Vet ni vad? De gjorde som Jesus gjorde. De tog hand om den som var i nöd. Och de gjorde det här och det här och det här. Jesus står som ett baner över kyrkan. Tänk om det blir så att när man talar om 2020-talet så säger man att ja, de älskade som Jesus älskade. Tänk om de skulle säga om kyrkan på 2020-talet så förlät de som Jesus förlät. Och så starkt. Ni vet bara i det vardagliga blir det så starkt. När man hör om människor som förlåter varandra. Alla kommer i tonvis mer med problem än vad man har tänkt i livet. Frågan är ju om man är villig att förlåta. Och älska igen. I en vanlig kaffesituation på jobbet. Kan man kanske höra någon som säger. Hör du dem Peter? Ah, vadå, säger någon annan. Jo, han satt ju där vid bordet, du vet, han på den där avdelningen. Ja, han förlät ju sin brorsa. Vad, säger någon. Var inte den brorsan som hade tagit det där och det där? Mm. 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 Med Peter, han förlät, han för, han förlät honom. Vad, säger de andra. Det hade jag aldrig gjort. Nej. Och, han är inte kristen också. Nej, Peter, han är inte det. Oh, säger han är kristen oh. och han förlät sin brorsa. Oh. Det blir starkt. Det blir starkt när Jesus står som ett baner över kyrkan. Och vi på 20-talet får tala som Jesus. Tänka som Jesus. Göra som Jesus. Dofta som Jesus. Förlåta som Jesus. Och vilja älska som Jesus. Är det någon av er som vill det? Kom med då. Och ge ditt liv för evangeliet. Som första korintherbrevet 15 säger. Ge er helt i arbetet för evangeliet. Ty han låter inte er möda vara förspilt. Amen. Kom nu och ge din gåva. Och du som vill ha Jesus som ett baner. Över din och kyrkans framtid. Kom också fram till Hög altaret, böj ditt knä. Vi ber en kort välsignelsebön över dig. Och du får gå tillbaka till din plats efter du gett din gåva. Sen blir det mer förbörjande under nattvarden. Kom och ge och ta emot.
1: Oceana, Oceana